0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеле Волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. И вот пришел Амалик. В предыдущей главе мы рассмотрели значение манны. Обратимся теперь к 17 главе книги «Исход», чтобы понять, что имел в виду апостол Павел, когда в первом послании к Коринфянам писал о духовной пище и питье. «Ели одну и ту же духовную пищу, пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». 1 Коринфянам 10.3.4. Когда израильтяне расположились станом в Рефедиме, там не оказалось воды. Поскольку положение становилось критическим, посыпались упреки в адрес Моисея, и он возопил к Богу, говоря, «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». Исход 17.4. В ответ на эту мольбу Бог велел Моисею взять жезл, которым он ударял по воде, и сказал, «Вот я стану перед тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. Исход 17.6. Так Моисей и поступил. И потекла вода из скалы. Люди напились и утолили жажду. Здесь картина ясна. Вода из скалы означает дар вечной жизни, явленной через распятие Господа нашего Иисуса Христа. Ибо, по словам апостола Павла, этот камень был Христос. Позднее мы увидим, что данная история имеет продолжение. Здесь, у разбитой скалы, только начинается искупление грешника. «В тени креста Христова хочу всегда прибыть. Там от скалы высокой тень, там отдых от борьбы, там путнику надежный дом, защита от невзгод, там от страданий отдохнем и от земных забот». Бог указал на три характерные особенности людей, находившихся в пустыне. Первое, они были крещены в Моисея и, соединенные со Христом через его смерть, воскрешены к жизни вечной. Вторая особенность – они были причастниками его ежедневной манны. Дух Святой свидетельствует сердцу верующего, что Он – Дитя Божье что Он запечатлен в день спасения и предвосхищает все, чем может стать Христос для людей, обладающих полнотой Его Духа. И третья особенность – они утолили жажду из разбитой скалы, то есть верующий на основе искупления получает прощение через драгоценную кровь распятого Иисуса Христа. Однако в пустыне не о многих из них благоволил Бог – 1 Коринфянам 10.5. Возвращаясь к 17 главе книги «Исход», мы видим, что едва Бог дал людям воду из скалы, как пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Стих 8. Амалик, иллюстрирующий здесь плоть, пытался во что бы то ни стало преградить путь искупленному народу в землю обетованную. В планы Божии не входило, чтобы люди оставались у разбитой скалы, Моисей напомнил израильтянам, «Господь Бог наш говорил нам на Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе этой»» Второзаконие один 1.6. Сколько же они там жили? Довольно долго. Обратитесь, отправьтесь в путь. Вот я даю вам землю эту. Пойдите, возьмите в наследие землю, которую Господь, склятвою, обещал дать отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, им и потомству их» Второзаконие 1, 7, 8. Иными словами, «Спуститесь, пойдите и войдите». Но Амалик считал своим долгом помешать этому. Амалик в Библии — это один из образов, которые Господь использует, чтобы открыть нам свой замысел. Бог может многими способами иллюстрировать одну определенную истину, но те образы, которые Он избрал — затем повторяются в Библии с неизменным постоянством. Это замечательное свидетельство силы и удивительного влияния Библии. Если вы помните о данной особенности, Священное Писание предстанет перед вами в совершенно новом свете, а Ветхий Завет, книга великого духовного значения, станет понятнее, если вы позволите Святому Духу научить вас образному языку, который он использует. Мы уже отмечали, что как только Святой Дух возвращается в человеческий дух, к прощенному грешнику, он наполняет душу, чтобы вновь утвердилось господство Иисуса Христа в вашем сознании, в ощущениях, желаниях, дабы все человеческое естество стало его храмом, местом, где обитает живой Бог. Однако плоть поддается этому очень неохотно, ибо она, «Желает противного духу, а дух противного плоти» Галатам 5.17. «Плоть пытается препятствовать Духу Божьему вести вас к духовной зрелости, и с самого начала христианской жизни путь вам преграждает этот Амалик». Моисей сказал Иисусу, «Выбери нам мужей и пойди сразись с Амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма». И посох Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал Ему Моисей. Исход 17, 9, 10. И вот Иисус, Навин на поле брани встретился с врагом. Однако исход битвы зависел не от Него. Ибо когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Исход 17,11. Другими словами, Победу над Амаликом дает Бог. Это то, что нельзя завоевать самому, но можно только получить по вере. После того, как Бог поручил Моисею вывести свой народ из Египта, слуга Божий сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Посох». Господь сказал, Брось его на землю. Он бросил его на землю, и посох превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал посохом в руке его. Исход 4.1.4. Это было знамение данное Богом Моисею о победе уже завоеванной, о победе, которую Бог дает тем, кто доверяется Ему. Когда Моисей бежал от змея, Бог, вероятно, говорил, «Не убегай, обернись, стань к нему лицом, протяни руку и возьми его за хвост». И в тот момент, когда Моисей так и сделал, змей сразу стал беспомощным и безобидным, как посох. А чем является змей в вашей жизни? От чего бежите вы, как христианин? Чего вы страшитесь? Бог говорит, не убегайте, для вас приготовлена победа. Обернитесь, протяните руку и получите ее, ту победу, которую я даю. Когда Моисей опускал руки, одолевал Амалик, и Иисус Навин вел битву, которая была проиграна. Когда Моисей поднимал руки, одолевали войска израильтян, и Иисус Навин уже радовался победе. Бесчисленное множество христиан, пытаясь самостоятельно преодолеть грех, ведут битву, которая уже проиграна. Так можно сражаться до конца своих дней, но вы никогда не одержите победу. Эта битва проиграна еще в первом человеке, Адаме, который умер. Но последний Адам, Иисус Христос, победил и грех, и смерть, и ад, и самого дьявола. Почему же в нем вы не примете ту победу, которую он уже одержал? Победу над плотью не надо завоевывать. Ее нужно просто принять. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Галатам 5.16 Какая разница, что угрожает вам, если вы поступаете по духу? Вы можете обернуться и стать лицом к врагу. Вы можете взять его за хвост и увидеть, как беспомощен и безобиден он в ваших руках, ибо Бог уже поразил змея в голову. Иными словами, поступать по духу означает верою принять ту победу, которую даровал вам Господь. В этом случае Бог одобрит ваш выбор и изменит всю вашу жизнь. Известно, что дьявол любит извращать истину и превращать ее в ложь. И, возможно, он говорит вам нечто подобное. «Старайся не исполнять вожделение плоти, и тогда будешь поступать по духу». Словно последний является наградой за первое, но он знает, что тогда ваши мысли будут заняты собой, а не Христом. Нет зрелища более жалкого и печального, чем попытка плоти представить себя в ореоле святости. У плотских людей всегда искаженное представление о праведности, поэтому их любое движение в этом направлении будет только лицемерием и самообольщением. Последнее ведет к самодовольству, а то, в свою очередь, к самовосхвалению. В итоге перед нами появляется человек, для которого важно лишь внешнее проявление успеха. Ему хочется, чтобы его замечали признавали, аплодировали и обращались к нему за советом. С другой стороны, когда плотские люди терпят неудачу, они впадают в другую крайность и начинают жалеть себя. В итоге мы видим человека, сосредоточенного исключительно на самом себе. Дьяволу безразлично, к какой категории людей вы относитесь, удалось ли вам усмирить свою плоть, присуще вам самовосхваление или жалость к себе — ибо ему известно, что в любом случае мысли плотских людей заняты собой, а не Господом. Они эгоцентричны, они христоцентричны, поглощены собой, а не Богом. Дьявол постарается убедить вас, что вы поступаете по духу, хотя бы потому, что пытаетесь противостать вожделениям плоти, источником которых он является». Таким образом, искусно вводя вас в заблуждение, Он лишит вас единственной возможности одержать победу. Разве не это вы пытались делать? Стремясь противостать вожделениям плоти, чтобы поступать по духу, вы вели битву, которая была уже проиграна. «Поступайте по духу», — говорит Господь, имея в виду, что мы должны полностью положиться на Него, полностью открыться Ему. И вы не будете исполнять вожделений плоти, так как в нем мы празднуем победу, одержанную Христом. Поступать по духу – это не награда, а средство. Это возможность наслаждаться спасительной жизнью Иисуса Христа. Когда шаг за шагом вы попадаете в полную зависимость от Христа, пребывающего в вас духом своим, он празднует победу, уже одержанную им над грехом, смертью и дьяволом. Когда Моисей поднимал руки, символ победы, данной по вере, то одолевал Иисус Навин. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память об Амаликитянах из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя «Господь, знамя мое! Ибо, — сказал он, — рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Исход 17,13.16 Никогда не наступит тот день, когда Бог примирится с Амаликом. Бог говорит, что не живет в плоти нашей доброе, и что никакая плоть не будет хвалиться перед Богом. Смотри Римлянам 7.18, 1 Коринфянам 1.29. Помните, плоть — это проявление Духа, действующего ныне в сынах противления. Ефесинам 2.2. Этот Дух впервые проявился при падении дьявола, когда тот сказал, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера». «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исая 14, 13, 14. Он хотел что-то приобрести, совершить, кем-то стать независимо от Бога. И именно эту дьявольскую гордыню плоть желает увековечить в вас. Плоть — это все, что у вас есть, если вы ищете, кем стать, что приобрести и что совершить, независимо от Него». Почему Амалик олицетворяет собой плоть? В чем особенность Амалика, дающая нам законное основание искать в нем проявление падшей природы человека? Обратимся к 25 главе книги «Бытие», сообщение которой вначале может показаться не вполне очевидным. «И сварил Иаков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый и сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему название Эдом. Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал, «Вот, я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову и дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородством. Бытие 25, 29, 34 В чем состояло первородство, которым Исав пренебрег и которое намерен был унаследовать Иаков? Оно состояло в обещании, данном Богом Аврааму, что в семени его благословятся все народы. Не сказано, как подчеркивает апостол Павел, и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени Твоему, которое есть Христос. Галатам 3.16. Иными словами, в этом первородстве подразумевается рождение Христа как семени Авраамова, а затем через Христа, избавившего человека от Его греховного состояния, восстанавливаются взаимоотношения людей с Богом. Они вновь становятся зависимыми от того, кто олицетворяет собою жизнь. Он один побуждает человека вести себя достойно того звания, каким его задумал Бог. Итак, первородство состояло в том, что Бог намеревался в лице своего воплотившегося Сына вернуть утраченную человеком человечность и этим правом первородства Исав пренебрег. В глубине души он сказал, «Это сказки для малышей. У меня есть все, что нужно, чтобы быть человеком, независимым от Бога». В этом проявилась древняя ложь, увековеченная дьяволом в Адаме. Ты живешь сам по себе, а не в силу того, что есть Бог. Потеряв Бога, ты ничего не теряешь. В Исава вселился дух дьявола, «К чему мне первородство, восстанавливающее мою зависимость от Бога? Я независим, самостоятелен и останусь таким, ибо такова моя воля». Может быть, в житейском понимании кто-то считает Исава настоящим мужчиной. Будучи охотником, он мог пойти в лес и убить зверя. Иаков же был человеком, которого принято называть маменькиным сынком. Он сидел дома и помогал ей готовить пищу. Он не смел и шагу ступить без подсказки матери. Она не позволяла ему искать невесту, пока ему не исполнилось 70 лет. Таков был Иаков. Само имя его означает «обманщик» или «плут», и он его вполне заслужил. Он мог солгать и поступить нечестно. Он обманывал отца и брата. Словом, Иаков был далек от совершенства, и у Исава, наверное, не было большого желания общаться с братом, пусть радуется полученному им первородству. Исав был убежден, что религия — это опора для слабых. Если в ней кто-то нуждается, то это не Исав, а Иаков. У Исава не было времени заниматься первородством, ограничивающим его самостоятельность и независимость. Такому человеку, Бог не мог ничем помочь. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас», — говорит Господь, — «а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» «Не брат ли Исав Иакову?» — говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалом пустыни. Если Эдом скажет «Мы разорены, но мы восстановим разрушенное», то Господь Саваоф говорит «Они построят, а Я разрушу» и прозовут их областью нечестивой, народом, на который Господь прогневался навсегда. Малахий 1.1.4 Почему Бог возненавидел Исава? Потому что Бог не может совершить что-либо для человека, которому ничего от него не нужно. Исаф отказался от благодати Божией, отверг потребность человека в Боге, пренебрег своим первородством, и Бог не простил ему этого. Для человека в состоянии самообольщения грех выглядит желанным, а попытки Бога повлиять на его жизнь неуместными. Как в стихотворении Хенли «Непокоренный» «Пусть страшны тяготы борьбы, Пусть муки ждут меня в тиши, Я властелин моей судьбы, Я капитан моей души». В переводе Рогова. Бог не в состоянии ничего сделать для человека, снидаемого духом Исава. Досадно, что христианин может быть настолько поглощен собой, что на словах, признавая Бога, он не видит необходимости, чтобы в нем пребывал Христос. Это ему кажется каким-то... Мистицизмом? Для такого христианина библейское учение – дело сугубо личное. Он считает себя человеком практического склада и тоже может пренебречь своим первородством. Однако для хитреца Иакова Богу все же удалось кое-что сделать. Он помог Иакову, хотя оказался бессилен помочь Исаву. И хотя у нас есть все основания недолюбливать Иакова, Однако необходимо помнить о том, что он не взлюбил себя сам. Возможно, по ночам, когда Яков оставался один, он плакал и говорил, «Боже, если у Тебя найдется благословение для такого человека, как я, оно может изменить мою жизнь. Это все, что мне необходимо. Это все, чего я хочу». Бог слышит человека, доведенного до отчаяния, и обязательно ему поможет. Если тот прекратит заниматься самолюбованием и отбросит притязание на свою независимость от Бога. Господь любил Иакова. Любил не за то, кем он был, а за то, кем он мог стать. Бог всегда любил и продолжает любить вас за то, кем вы можете стать. Бог любил Савла и Старса не за то, что тот попустительствовал смерти Стефана, Он любил Савла не за то, что по пути в Дамаск он желал расправиться с теми, кто отважился призвать имя Христа, не за это любил его Бог. Он любил Савла за то, кем он должен был стать, то есть любил в нем Павла, апостола Иисуса Христа, избранного по воле Божьей. Бог любит вас не за то, что вы поддаетесь влиянию плоти, а за то, кем вы можете стать под влиянием Христа. Но Бог в состоянии изменить вас только в том случае, если вы признаете свою нужду в нем». Исаф этого не сделал. «Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте и выступим против него войной. Я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем, кто не зринет меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. Авдия 1.1.4. 6. Таков был дух Исава. «Я, как Бог, вознесусь выше звезд. Первородство. Кому оно нужно, это жалкое первородство? У меня есть все, что нужно, чтобы быть человеком, независимым от Бога. Пусть Бог сам хранит свое первородство». И Бог сохранил его, сохранил и передал Иакову, которого любил. Иаков Хотел получить от Бога все, что только можно было получить. Но прошло долгих двадцать лет, прежде чем Бог приступил к осуществлению своих намерений относительно Иакова. Началось это в Вифиле, что означает «Дом Божий», и завершилось в Пинуэле, на месте, где Иаков видел Бога лицом к лицу, когда боролся с ним некто, коснувшийся состава бедра его. «Как тебя зовут?» — спросил Господь и Иаков вдруг ответил хриплым голосом. «Мошенник, вор, плут, обманщик, вот как меня зовут». И тогда Господь сказал, «Иаков, это все, чего я ожидал от тебя, ибо знал, что ты назовешь свое подлинное имя. Теперь я изменю его. Отныне нареку тебя Израиль, князь Божий». Если довериться Богу, Он из самого жалкого, самого низкого человека сделает князя. Становились ли вы когда-нибудь на колени и признавались перед Богом в том, кем вы на самом деле являетесь? Если вы сделаете это, то обретете его благословение, и Господь даст вам новое имя». «Знай, кто твой враг». Сейчас вы, возможно, задаетесь вопросом. А что общего у Исава с Амаликом? Чтобы ответить на него, обратимся к 36 главе книги «Бытие». Позвольте только вновь напомнить вам о последовательности в действии Святого Духа, потому что когда вы встретите в Слове Божьем имена Исав, Эдом или название горы Сеир, сразу становится ясно, что речь идет о грехе, о дьявольском самодовольстве и независимости, столь характерных для плотских людей. О них сказано, что они закону Божьему не покоряются, да и не могут. Римлянам 8.7. «И поселился Исаф на горе Сеир. Исаф, он же Эдом. И вот родословие Исафа, отца Идумеев на горе Сеир». Фамна же была наложницей Елифаза, сына Исава, и родила Елифазу Амалика, бытие 36, 8, 9, 12. Оказывается, Амалик был внуком Исава. Малахия рассказывает нам, что Бог возненавидел Исава и потомство его, а в 17 главе книги Исход написано: Брань у Господа против Амалика из рода в род. Таким образом, Амалик наследовал богохульство Исава, человека, пренебрегшего своим первородством. Стоит обратить внимание и на 31 стих из 36 главы книги Бытие. «Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Заметьте, что до появления первого иудейского царя в Эдоме уже были цари. Это имеет особое духовное значение. Вследствие грехопадения мы рождаемся, как дети гнева, и плоть в жизни человека отражала власть царя Эдома, то есть дьявола, еще задолго до того, как в Духе Святом проявилась власть царя Израиля, то есть Иисуса Христа. Другими словами, в падшем человеке плоть всегда предшествует Духу, и это ясно показывается образным языком Библии. Каин, который был от лукавого, 1 Иоанна три двенадцать родился раньше праведного Авеля, смотри евреям одиннадцать четыре. Измаил, рожденный по плоти, предшествовал Исааку, рожденному по обетованию, Галатам 4, 23. Нечестивый Исаав, которого Бог отверг, родился прежде Иакова, которого Бог любил, смотри евреям 12, 16, 17. Саул, который очень много погрешал, первое царств 26-21, царствовал раньше Давида, мужа лучшего, смотри первое царств 15-28, которого Саул опасался, так как Господь был с Давидом, смотри 1 царств 18-12. Заметьте также, что написано о царях, правивших в доме. И умер Бела, и воцарился после него Иовав. Умер Иавав, и воцарился после него Хушам. И умер Хушам, и воцарился после него Гадад. И умер Гадад, и воцарился после него Самла. И умер Самла, и умер Саул, и умер Баал Вот имена старейшин Исавовых. Вот Исав, отец Идумеев. Бытие 36-33-43. Написано, что все они умерли. Цари Эдомские правили к смерти, в отличие от грядущего царя Иудейского, дарующего жизнь, и царство его не будет конца. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более получающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством одного – Иисуса Христа. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5.17.21. Как уже отмечалось выше, мы приходим в этот мир как дети гнева, мертвые по преступлениям. Смотри Ефесинам 2.5. Ибо помышления плотские ⁇ смерть. Римлянам 8.6. Иметь плотские помышления ⁇ означает, что с самого рождения над нашей человеческой природой семенем падшего Адама господствует дух, действующий ныне в сынах противления. Смотри, Ефесианам 2.2. Этот дух противится зависимости человека от Бога, само присутствие которого есть жизнь, а отсутствие – смерть. Помышления же духовные – это жизнь и мир. Смотри, Римлянам 8.6. Потому что, имея их, «Люди признают, что истинным человеком делает нас сам Христос, которого христианин принимает в свое сердце, почитает и которому повинуется как царю. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Колосинам 2, 9, 10. «Дьявол пытается помешать вашему переходу из царства тьмы», в царство любящего Божьего Сына. И Амалик, исполненный духом дьявола, ведет неустанную борьбу с расширяющимся царством Израиля. Валак, в то время царь Мавитян, отправил к Валааму послов со следующим повелением. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня». Числа 2256 5, 6. Валаку хотелось, чтобы Валаам проклял Израиль. Однако далее сообщается, что Валаам произнес притчу свою и сказал, «Из Месопотамии привел меня Валак царь Моава от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его? Как из реку зло?» господь не изрекает на него зла и произнес притчу свою и сказал вижу его но ныне еще нет зрю его но не близко восходит звезда от иакова и восстает жезл от израиля числа двадцать три семь восемь двадцать четыре вот оно первородство валаам пророчески предвосхитил рождение господа иисуса христа как обещанное семя Авраама. Происшедшие от Иакова, овладеет и погубит оставшееся от города. Числа 24.19 И это пророчество однажды повторил ангел Гавриил, и сказал ей ангел: Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Луки 1,30:33. Теперь обратимся к книге «Числа», где снова речь идет о Валааме. «И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал первый из народов Амалик, то есть из народов, выступивших против Израиля и свернувших с пути, который вел искупительный народ Божий в землю Ханаанскую. Но конец его — гибель. Число 24:20 Стоит лишь пойти на компромисс с плотью, как вы оказываетесь в греховном союзе с тем, кто находится в постоянной вражде с Богом и обречен на вечную погибель. И об этом, говорит Господь, не следует забывать. «Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился». Второзаконие 25, 17, 18. «Именно тогда Амалик и наносит удар, когда вы устали и изнемогли, когда вы предельно ослабели и едва передвигаете ноги, Когда вы духовно немощны, и солнце скрылось, и небо потемнело. Когда вы сошли с дистанции, потому что не выдержали темпа. Когда вам кажется, что вы одиноки, и не знаете, что Амалик уже оказался с вами во мгновение ока, шагает рядом, посмеиваясь и хихикая, в присущей ему льстивой манере. Таково его общество, и ничего хорошего это вам не сулит, ибо не побоялся он Бога. Второзаконие 25.18. У Амалика нет времени для Бога. Он настроен к нему враждебно. Закону Божьему не покоряется, да и не может. Смотри Римлянам 8.7. Он богохульствует, он презирает первородство. Остерегайтесь его. Бог говорит, что существует нечто, чего не нужно помнить, ибо он сам поступает так. И грехов их, и беззаконий их «Не вспомню более». Евреям 10, 17. Но не думайте, что Бог делает вид, будто он не помнит. Господь знает наши проступки. Он говорит, «Я помню злодеяния их». Оси 7, 2. И все же благодаря пролитой крови своего возлюбленного сына, зная все наши прегрешения, каждый грех, Бог говорит, «Грехов их уже не вспомню более». Иеремии 31, 34. Ибо как далеко восток от Запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Псалмы 102.12 Он бросил все грехи наши за хребет свой, смотри Исаи 38:17 Он вверх их в пучину морскую, смотри Михея 7:19. Хотя они были как багряные, Он убелил их как снег, смотри Исаи 1:18. Бог говорит, что мы не вправе помнить то, что забывает Он. «Я не забыл ваши согрешения, но не буду их вспоминать более». Подчеркиваю особенно последние, потому что кто-то попытается убедить вас, что истинная святость зависит от того, насколько тщательно вы пересмотрели свое греховное прошлое, вспоминая даже то, о чем забыл Господь. Они торгуют вашими душами и спекулируют на вашем позоре. Когда дьявол убедит вашу плоть, что публичное признание грехов является необходимой ценой для обретения благословения, это будет верх сатанинской хитрости. Нельзя такой ценой получить победу, возрождение, полноту духа, ибо цена за вас уже уплачена. Добавлять что-либо к этому означает отвергать жертву Иисуса Христа. Грех должен быть исповедан перед Богом, и если Дух Святой побуждает что-то исправить, тогда это следует сделать. Но помните, что только кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1,7,9. Дьявол «Клеветник братьев наших, и он кревещет на них перед Богом день и ночь». Смотри Откровение 12.10. «Не позволяйте ему лишить вас радости, мира и уверенности вследствие какого-либо духовного шантажа. Истину принес вам Христос и самого себя передал вам в своем подвиге любви. Что касается дьявола, то вы победили его кровью Агнца и словом свидетельства». Откровение 12.11. Цена уплачена и за искупление, и за освящение. Поэтому, когда Бог прощает, Он забывает наши грехи. И хотя мы не вправе помнить о том, что забывает Бог, нам нельзя забывать того, что Он помнит. А помнит Он Амалика. Амалик — это зловонный источник. Амалик — ядовитый корень. Амалик — тайна беззакония, 2 Фессалоникийцам 2.7 «Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». 2 Фессалоникийцам 2.4 «Амалик – это та дьявольская сила, которая уничтожает вас, если вы удаляетесь от Бога. И то, как вы поступаете, что Бог готов простить и забыть, проистекает из вашей внутренней сущности. Вот этого вы не должны и не вправе забывать. Осознайте греховность того, что вы сделали, и вы увидите, что это не случайно. Осознайте греховность того, что вы делаете, и вы увидите, что это тоже не случайно. Поэтому Бог говорит «Помните о Малика». В следующей главе мы покажем трагедию человека, забывшего о том, что нужно помнить о Малика. Вы слушали продолжение тем по книге Иоанна Томаса «Спасительная жизнь Иисуса». Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радостей, и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.